1: Hola, ¿qué tal? Esto es Historias Random Podcast y eh, lamentablemente el episodio de hoy trata una vez más del problema del de dióxido de cloro. Un tema que uno no no realmente no, no, no cree que dé para tanto o que pueda seguir eh, generando estos problemas. Pero en el día de ayer un juez en la República Argentina, el día de ayer era este, 11 de de enero del 2021, eh, obligó a que un sanatorio contra eh, la voluntad del propio sanatorio y de la ANMAT, que es la oficina de medicamentos y alimentos de la Argentina, eh, que se oponen al dióxido de cloro, eh, que inyectara a un paciente grave de COVID-19 eh, dióxido de cloro junto con una aplicación por nebulizaciones de ibuprofeno. Esto Terminó con la muerte del paciente en el mismo día de la aplicación y es algo terriblemente grave porque un juez no tiene ningún conocimiento que avale la prescripción de un tratamiento médico y de hecho, por lo que dicen las notas, en el fallo, decía que eh, se aplicaba esta terapéutica. Y esto no es una terapéutica, esto ni siquiera es un remedio. Esto es algo que una secta de fanáticos están eh, propulsando a nivel del mundo sin tener la más mínima evidencia científica. Si miran eh, todas las notas que están en Montevideo Portal que hemos firmado, van a ver que eh, se desarma toda la supuesta evidencia que presentan, la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay se expidió en contra, el Ministerio de Salud Pública del Uruguay lo prohibió. Entonces estamos en algo que, para empezar, en Uruguay es ilegal. No lo es en Argentina, que hay una recomendación de no uso nada más, pero ya tenemos en menos de eh, un año un niño muerto en Neuquén por ingesta de dióxido de cloro y un niño que son sumamente resistentes al, al COVID-19, aunque en ese caso era distinto, simplemente murió por la ingesta de dióxido de cloro sin covid y eh, un paciente de CTI que muere en el mismo día. El abogado de la causa, el doctor Martín Salubi, por supuesto, lejos de reconocer que el problema fue que se obligó al sanatorio a actuar según su mejor conocimiento médico, dice que el procedimiento fue mal hecho o que fue hecho demasiado tarde y que el paciente murió por una infección intrahospitalaria, entre comillas, según le informan, y cierro comillas. Habría que ver quién se lo informa realmente. Este, esto eh, es eh, sintomático de la gente que eh, opera atrás de esta falsa religión del dióxido de cloro y su apóstol, el eh, falso doctor, porque vamos a insistir una vez, no es doctor ni tiene ningún título demostrado, Andreas Kalker. Sí, el culto a la personalidad, eh, el fanatismo la forma irracional de argumentar. Son todos eh, mecanismos de la gente que propulsa el dióxido de cloro a nivel del mundo, junto con, por supuesto, la falta de evidencia científica, porque algo que es mentira no puede sustanciarse con evidencia científica. Entonces, eh, vamos a, a pararnos en, en, este, en este asunto, porque nos parece que, más allá de la gravedad de que un abogado, por más juez que sea, haya interferido en, en un caso médico, sin convocar por ejemplo a un Ateneo o sin pedir la información de la noticia no se infiere que lo haya hecho de un perito, entre una decisión que está entre un médico y un grupo de médicos del otro lado. Porque este tratamiento había sido indicado por el neurólogo del paciente, lo cual nos indica que el paciente tenía un tratamiento neurológico previo, obviamente. O sea que es un paciente particularmente sensible. Es razonable suponer que la muerte sea difícil de indicar, pero la realidad es que prop -hoc, ergo propter hoc, o sea suponiendo que el hecho antecedente más cercano fue la causa, lo cual no necesariamente es verdad eh, fue por este tratamiento porque murió en el mismo día de la aplicación entonces, eh, veamos lo, 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 lo importante que vamos a tener con esta gente, para empezar los irracionalistas, como yo los llamo no, no se abrazan a una causa de la pseudociencia se abrazan a todas juntas o sea, vienen en combo, antivacunas negacionistas de la pandemia eh, ...fanáticos del dióxido de cloro... ...ahora negacionistas de la nieve... ...llegan a afirmar que la, que la caída de nieve en, en Madrid fue artificial... ...y que eso nos nieve y bajan con encendedores a ver si la nieve se quema... ...no, no, no, es este... ...si se derrite, perdón... ...es este una cosa realmente aterradora la estupidez humana... ...pero vamos a ver un poquito cómo es el mecanismo de esta gente... ...y cómo logran generar el convencimiento para que incluso un juez intervenga... ...o como para que un tribunal de Perú eh, falle acusando a Soros y a Bill Gates de causar la pandemia. O sea, estamos hablando de algo absolutamente este, delirante. Por suerte en Uruguay tenemos una justicia más seria. Recordemos que en Argentina ni el caso Nisman, ni el caso de la AMIA, ni otros casos pudieron jamás ser aclarados. La justicia en, en Argentina claramente es y palla del poder político de turno o pasa algo, no puedo asegurar ni una ni otra cosa, pero no puede resolver los casos más graves entonces hay un, este, un pequeño digamos eh, grupo de índices que nos van a decir que estamos ante un fanático con el que no conviene discutir todos hemos visto fanáticos, evangélicos, mormones testigos de Jehová que intentan convencernos de lo que ellos creen profundamente sin querer decir que sea lo mismo una cosa que la otra quien tiene una fe religiosa y cree en un dios eh, yo lo respeto por por mucho que no apruebe sus, sus este, formas de actuar, respeto mucho la fe este, de una persona cuando es honesta, pero actúan igual, imponiéndole su creencia al otro, que, digamos, eh, esto si uno cree que esa creencia es de origen divino, es más razonable que uno quiera imponerla que si lo que uno cree es que tomando unas gotas de un simil lavandina se va a curar de absolutamente todas las enfermedades, incluyendo el autismo, lo cual es una estupidez. O sea, vamos a, simplemente hablo de la capacidad de insistir de la gente en creer. O sea, la diferencia entre un religioso y un esbirro del dióxido de cloro es muy sencilla. La genuinidad de su fe salva al religioso y lo convierte en una persona honesta, mientras que el esbirro del dióxido de cloro lo que es es una persona eh, simplemente delirante que está convencida de una eh, falsedad que toda la evidencia refuta pero a la que él sigue creyendo por, como decíamos, el culto a la personalidad del falso doctor Calker y del catalán Pamíez. O de, eh, simplemente, la necesidad paranoica de sentir que hay un poder en las sombras. Y que uno es el único resistente heroico. Generalmente son personas sin una vida. O este, necesarios de inventarse una épica que su vida no tiene. Entonces, eh, por una o por otra de las cosas, van a seguir siempre un camino muy parecido al que les voy a decir. Primero comienzan argumentando de manera pseudo-racional, muy calmada y este, muy atendible, ¿verdad? El primer paso siempre es una aproximación amable. Eh, como dicho sea, un, este, un pobre falto me, me emboscó a la salida de un canal de televisión y tuvo esta aproximación. Como yo conocía el camino, directamente lo corté y me fui. Y no seguí esperando las otras fases porque la cosa podía terminar mal. Este, uno no discute con alguien que evidentemente le faltan caramelos del bollón. Uno se, se va de esa discusión. Entonces después separan una postura moralmente superior si no funciona la intelectualmente superior se paran en que son eh, los avatares de eh, una minoría heroica que está peleando contra la entre comillas farmacia pese a que ellos invocan eh, la ayuda de esa entre comillas farmacia cuando van, como en Uruguay, a la sesión de Química y Farmacia o al Ministerio de Salud Pública a pedir el reconocimiento del sacramento de su religión, que es la ingesta de dióxido de cloro. Porque para ellos es literalmente el sacramento de una religión. En Estados Unidos hay una religión del MMS, que es dióxido de cloro, eh, y eh, estos actúan de la misma manera. Están hablando de que cura como... Eh, para la religión católica las reliquias de un santo podían llegar a curar y no cómo funciona un medicamento. Todo lo que ellos explican en cuanto a meca mecanismos o supuesta seguridad, aparte de no estar sustanciado, eh, es un dislate, ¿no? es simplemente una jerigonza eh, incomprensible para un científico y eso está en el eh, digamos, comunicado tanto del ministerio como de la Asociación de Química y Farmacia y en una nota que publicamos en Montevideo Portal que claramente demuestra que todo lo que ellos ponen como evidencia o son artículos de opinión o son artículos científicos que simplemente se dedican a otra cosa, como la esterilización de bolsas para sangre, que tendrá que ver eso con que cure algo, o simplemente eh, patentes que no, no son prueba de evidencia científica, las patentes hay que entenderlo no son pruebas de nada, simplemente quiere decir que uno pensó algo antes que otro sin que eso sirva o no para nada. Este, y cuando esto, eh, por supuesto invocando a sus apóstoles, no, la nazi argentina Chinda Brandolino, cuando digo nazi estoy diciendo en un sentido literal, no en el sentido de internet, ella apoyó a Biondini en este, en una elección, que Biondini es un neonazi en Argentina, o este, a Rita de Nigri, simplemente gente que no tiene ningún prestigio más que para ellos, que para ellos son santos de su religión. ¿sí? Cuando una persona que sabe del tema, como yo, que lo he investigado hace tiempo, lamentablemente perdiendo tiempo en algo que no me interesa, este, y voy a investigar quiénes son esas personas, me encuentro con un ganso más grande que el otro, alguien que no tiene ningún rigor científico, por más que sean médicos, ¿no? Ritaniris es médica. Este, entonces empiezan a invocar a esta gente, cuando uno le dice que esa gente no es respetable o no le importa lo que esa gente tenga que decir, empieza a levantar temperatura y comienzan a la agresividad. Primero empiezan a decir, sí, yo tengo esta evidencia, pero justo ahora no te lo puedo dar. Hay un video del canal Sin TV que se dedica a mostrar eh, cosas que pasan en televisión que son graciosas, donde César Vega eh, agrede a la periodista Patricia Madrid y esta valientemente se, se defiende y con mucha solvencia se defiende, pero se defiende de una agresión. Se defiende claramente de una agresión de César Vega, que en este caso estaba representando el ala antivacuna de los irracionalistas. Eh, recomiendo ver el vídeo, el canal Sin TV en YouTube, eh, es muy explicativo de cómo se pasa de argumentar de forma eh, supuestamente racional, a pasar a la pelea, la descalificación, el insulto, eh, porque bueno, cuando uno no tiene la razón de su lado, generalmente lo que hace es eso, perder la, la línea. Entonces, eh, lo mejor es cortarlo en el paso uno, ¿sí? Si uno lamentablemente no está advertido de lo que es, eh, puede cometer el error de dejarlo argumentar. Lo mejor es eso. este, La segunda vez, cuando vengan a hablar de eso, no, mira, disculpame, no tengo tiempo, no me importa. O, este, como voy a empezar a hacer yo, porque me acosan por email y por eso, que si quieren mi atención, que paguen mis honorarios profesionales y con todo gusto los atiendo en mi estudio. Este, pero realmente eh, estamos hablando de gente que es perturbada, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que argumenta en contra de la evidencia científica, que son paragones de una religión sin Dios inexplicable, y que, contrariamente a lo que ellos anuncian, le hacen un daño enorme a la sociedad. Los antivacunas en alguna corte internacional deberían ser este, sindicados como criminales, porque el antivacuna podrá no hacerse daño a sí mismo, pero es un daño a la sociedad. Porque cuando la población pierde, como bien dice, como bien dice Cesar Vega en el video, verdad, hay un 20% de la población que no cree en la vacuna. ¿De dónde saca el 20%? No lo sabemos, pero eso tiene un 20. Y claro, si un 20% no se vacuna, queda protegido por el otro 80%. Pero eso es porque la vacuna funciona, no porque ellos sean lo, 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 los santos inteligentes contra el 80% de retardados que se dejan vacunar. ¿Sí? Eso es porque las vacunas funcionan y basta ver las enfermedades que desaparecieron luego de que se instalaron las vacunas. Estamos en una época peligrosa, recuperemos el contenido mental racional, intentemos diferenciar lo que es una discusión de fútbol o de qué gusto de lado prefiero de una opinión científica. En una discusión científica no es lo mismo la opinión de Gonzalo Moratorio que la opinión de César Vega o la mía. Gonzalo Moratorio siempre va a tener una opinión calificada mucho más importante y eso es razonable. La diferencia que los que tenemos formación científica lo sabemos y no lo dudamos. Yo no voy a discutir con Rafael Radi, yo voy a escuchar a Rafael Radi, le haré preguntas a Rafael Radi. Y en algún caso muy puntual, muy extraño, podré preguntarle algo que no me convence. Pero discutir de igual a igual con quien no es mi igual, con quien está muy por encima de mí y de casi todos los otros científicos del país, pues no, eso no se hace. Solamente un ignorante puede ir y pedirle a Messi que le juegue un picadito de fútbol. Pero eso curiosamente no lo hace nadie, todo el mundo asume la superioridad de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo, porque eso es lo que la inteligencia les permite entender. ¿sí? Existe un síndrome que hemos tratado en alguna nota que se llama Dunning-Kruger, que hace que las personas que son incompetentes para, una, para un tema o para una tarea, sobrevaloren el conocimiento de, de, que tienen y crean que están a la altura de otro cuando realmente no lo están. Es un sesgo de conocimiento interesantísimo, al que seguramente le dedicaremos otro segmento, pero de momento vamos a irnos con el cuarteto de nos y lo que nos prometen los cloreutas irracionales ya te vas a mejorar
0: caí por la escalera Entonces me volví una normal A raíz del golpe en la cabeza Los doctores me decían que me iba a recuperar Si seguía el tratamiento con paciencia Para la mujer yo siempre había sido una normal Así que ya no notaba la diferencia ¡Qué pasa! me decían que no era nada serio, me palmeaban, se reían por atrás, y hasta me robaban los remedios, mi abogado no quería declararme incapaz, pero sí me recomendaba un descanso, que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso. Y allá en el tambo todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar, y en la familia todo el mundo me decía, Me compré la motosierra Y ahora ando dando vueltas por ahí Mutilando todo lo que se me acerca Por ahora casi nadie me trata de subnormal Sin que a los cuatro segundos se arrepienta Porque yo a mi semejante Quiero a todos por igual En cubitos de 40 por 40 Y allá en el tambo todo el mundo me decía Ya te vas a mejorar Y en la familia todo el mundo me decía Ya te vas a mejorar Tengo una sonda clave ya te va.